0: E é isso, gente. Estamos no ar, estamos começando mais um podcast aqui no Esquema de Jogo. Tivemos um tempinho ausentes aí, duas semanas de, de folga, de ausência, mas estamos voltando com tudo. Né? Estamos fazendo mais um podcast aqui. Você, lembrando que vocês acompanham a gente no esquemadejogo.com.br, vocês acompanham nossos podcasts aí em diversas plataformas de áudio, você pode nos acompanhar nas redes sociais. A gente agradece mais uma vez a participação de todos, de todos que têm nos nos acompanhado e reforçando né, que nós estamos gravando este programa nessa noite de segunda-feira, dia 9 do 11, né? então todas as informações que nós vamos debater são com base no que está circulando, tudo que está certo, tudo que é notícia até este período. Hoje estamos em uma dupla aqui novamente, eu vou chamar meu companheiro Eduardo Oliveira para que Comentar com a gente, eu sou o André de Pold, né? Para quem ainda não me conhece, e eu vou dar uma boa noite aqui para o Eduardo agradecer mais uma vez a, a parceria e a paciência com a gente. Boa noite, Eduardo.
1: Olá, André, boa noite, boa noite ao pessoal que nos acompanha, que vai nos acompanhar durante essa semana aí. É uma semana cheia, né? Uma segunda-feira cheia de assuntos. No nosso futebol aí tem treinador saindo, tem treinador demitindo, tem a seleção brasileira também que faz dois jogos importantes agora nas eliminatórias, a gente vai debater durante esse tempinho aqui, junto com o André.
0: E é isso, vamos já vamos partir para os assuntos, que é o que interessa, o Eduardo já lançou aí a, a dica, nós estamos tendo um, um, um fato inusitado, assim, o primeiro e o terceiro colocados do Campeonato Brasileiro trocando de treinadores, né, assim, um... Demitindo, né? Que no caso o Flamengo demitiu o Dominek Torrente, né? o espanhol Dominic Torrente, e o Inter, o Inter acabou sendo de certa forma surpreendido né? com o pedido de demissão do Eduardo Cudê, né? após o empate por 2 a 2 com o Coritiba no último domingo. Ah, no caso do do Inter, né? ao que tudo indica, o Cudê já está, já está certo, né? recebeu uma proposta para treinar o Celta de Vigo. 17º colocado do Campeonato Espanhol né? o clube que o, que o Cudê defendeu como jogador e algo que ainda não é oficial, mas tudo está caminhando para que Abel Braga seja o substituto de, de Cudê. E agora a última notícia mais fresquinha que a gente tem é que para o lugar do Domenech Torrente lá no, no Flamengo e até de certa forma surpreendente, o Rogério Ceni, ao que tudo indica deve ser o novo treinador do Flamengo ele já tem uma uma viagem agendada para amanhã, terça-feira, bem cedo lá para o Rio de Janeiro, para finalizar os últimos detalhes. Parece que o Flamengo já se acertou com, com o Fortaleza, o valor ali a ser pago, e, e tudo indica que teremos o Rogério ser em campo contra o São Paulo novamente, quarta-feira pela, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Rogério já foi enfrentou o São Paulo nas oitavas, né? Foi eliminado pelo Fortaleza, dirigindo Fortaleza. E agora tudo indica que vai enfrentar o São Paulo novamente. Eduardo, a gente vai tentar misturar um pouco os dois casos, mas assim, não sei se você concorda, acho que o, a saída do Domi era o mais esperado, assim, né? depois de duas rodadas seguindo, to, seguidas né? no Brasileiro, tomando de 4, 4x1 um do São Paulo, 4x0 do Atlético, muito questionado, uma defesa muito frágil, era até esperado. Agora o que pegou de surpresa foi mesmo o caso do do Kudê. Então desses dois, qual que você acha que é o que... Quem perde mais com essas trocas que estão pintando aí?
1: Eu vejo, André, quem vai perder muito com isso é o Fortaleza juntamente com o Rogério Ceni, Porque a derrota do, do Atlético, quando foi a Punch, né, 4x0, teve a derrota também no último final de semana para São Paulo, também 4x1. Mas o Domi tem uma, um percentual de 63% de aproveitamento no Flamengo, sendo que é campeonato nacional. Não está contando os regionais, os campeonatos estaduais... Por que, que eu falo do Rogério Ceni? Porque o Rogério está fazendo o mesmo caminho do ano passado, quando foi para o Cruzeiro. Eu vejo que é uma oportunidade para o Rogério assumir o Flamengo, mas eu não sei se o Flamengo vai ter tempo, caso o Rogério é, não consiga mostrar trabalho nos primeiros três, quatro jogos ali, e já pega um adversário difícil, que é o São Paulo. Já tem um retrospecto do Rogério não conseguir vencer o São Paulo, também tem isso. Sei que não entra em campo, mas tudo isso pesa na decisão. O São Paulo, ele vem no momento melhor e o Flamengo, ele já vem em queda desde a época do Jesus. Eu pude acompanhar, a final da, no começo do ano, antes dessa pandemia, quando o Flamengo quando conquistou o título em Brasília da Supercopa. O Flamengo já não estava com aquele mesmo espírito de 2019. Com relação ao Internacional, eu vejo que o Cudê, algumas semanas, já mostrava um pouco de insatisfação com a diretoria, porque no início do trabalho, quando o Inter... Quis a contratação dele Que foi até em outubro de 2019 O Inter esperou Que o Cudê terminasse o contrato dele Do Campeonato Argentino com o Racing O Cudê só poderia ter Terminado, pelo menos este ano né? Não falo nem a temporada Porque é uma temporada diferente Por causa da pandemia Mas o Inter não cumpriu com algumas Exigências do treinador Como aconteceu com o São Paulo no Atlético Mineiro Que o Atlético contrata toda semana um jogador a diretoria do Inter não cumpriu até o próprio Rodrigo Caetano já está nos casos de deixar o Internacional e faz com que a surpresa maior do, do CUDE não é tanto como, quanto o Rogério Ceni querer assumir e ele que disse que não sairia do Fortaleza até na, na conquista do Campeonato Cearense agora no mês de outubro né? por causa da pandemia, como eu, eu disse foi um ano meio atípico ele disse que queria pelo menos quando a torcida voltasse ao campo para ele se despedir ele fez um belo trabalho aí no Fortaleza como campeão da Série B, permaneceu aí na, na Série A o ano passado, disputou a, a Sul-Americana. O Rogério pode perder um pouco esta nesse jogo, André.
0: É, eu concordo com você, Eduardo. É uma questão complicada, assim, né? É um cenário parecido com o que ele fez o ano passado, indo o Cruzeiro. Tudo bem, que são situações diferentes, a situação do Flamengo em termos de elenco em colocação no campeonato o Cruzeiro estava numa situação difícil e todos aqueles problemas que a gente sempre fala do Cruzeiro aqui, mas eu fico um pé atrás assim com, com essa decisão do Rogério assim no, no caso dele, olhando é, a carreira dele. né Por, Pelo fato de... É lógico, eu, eu imagino que com um treinador emergente você receber uma proposta de um Flamengo com todo o seu elenco, com todo o seu poderio financeiro, deve ser algo tentador mesmo. né Quem, quem sou eu aqui no auge do, do André de Pold, aqui no interior de São Paulo, falar com o Rogério se ele não tem que ir para o Flamengo, não é isso, mas é que, cara, fica aquela coisa. Será que. Eu acho que do jeito que ele estava caminhando com a carreira, o desempenho, o trabalho dele no Fortaleza, uma hora a chance ia chegar para ele, para um Flamengo, ou seja, para um internacional, para um Grêmio, não sei se para os rivais de São Paulo também, mas para ele iniciar um campeonato, né? para ele iniciar uma temporada. Agora, ele sair nessa metade caso não dê certo, aí ele vai ter que de repente voltar para Fortaleza de novo ou dar um passo atrás na carreira então é isso que eu fico um pouco inculcado, e com o caso, no caso do Kudê, também misturando um pouco os assuntos a gente até, eu até conversava com o Bruno nosso amigo Bruno Faria, que também participa sempre aqui do podcast ele falava dessa questão de treinador estrangeiro, né que a gente não sabe ao certo como que eles encaram um trabalho aqui no, no futebol brasileiro a gente já tem um histórico aí de Osório, Balsa, o próprio Jorge Jesus, agora o Cude, de treinadores estrangeiros que simplesmente é, largaram o trabalho aqui para buscar uma, uma oportunidade melhor na Europa ou em seleções, né? Então... No caso do Kudê, para mim, por mais que eu teve esses casos que você citou aí de insatisfação com a diretoria e tudo mais, mas assim, poxa, o time é o líder do Campeonato Brasileiro, será que não seria muito bom para a carreira dele ganhar um campeonato brasileiro, de repente depois almejar um futebol europeu. Ele está trocando o Inter pelo Celta, que é um time que está na, lá na, na rabeira da tabela no espanhol, então eu fico muito às vezes sem entender qual que é a. qual que é a de certo os treinadores estrangeiros, né? Então, eu não sei o que você pensa. Você acha que, olhando o lado dos treinadores, você, você já falou um pouco do do Rogério eu complementei, mas no caso do Cudê, você acha que não compensaria ele passar por cima de, dessas insatisfações, de olhar que o time está no primeiro lugar, no brasileiro, está classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil, e de repente terminar essa temporada?
1: É, eu vejo que sim, André. O Cudê poderia, pelo menos, como eu falei no início do meu comentário, ter, terminar pelo menos essa primeira parte aí com o Internacional. Com o Inter também, esperou ele no ano de 2019. Mas assim, a gente tem que ver elenco, né? É, o, elenco, o futebol o espanhol não acompanha o tanto, mas o Inter também não tem um elenco assim para brigar pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Acho que daqui a pouco o Inter vai ter que focar em algum. O elenco, o elenco do Internacional tem um bom time, mas não tem um banco como tem o Flamengo. E assim, às vezes também tem essa parte da insatisfação. E, e é interessante isso, se você notar. O, o dom nem tanto, mas alguns treinadores que foram é, perdendo seus empregos, que foram substituídos, eles perderam, parece que, a mão do time. né? O, o Inter não tem feito bons jogos. Ele fez um jogo até interessante contra o Flamengo, né, que foi um empate em 2x2. Mas após isso, você vê, o Inter capengou ali na, na Copa do Brasil para vencer o Atlético-Oianiense. O jogo de ontem contra a equipe do Coritiba, um 2x2. que está brigando ali em cima, não pode perder pontos para a parte de baixo. E o Cude eu vi que tá naquela insatisfação, não só com a diretoria, mas também com os seus jogadores. É aquela história, né, André? Eu vejo que lá fora, ele pegando o Celta, mesmo não sendo o principal time do futebol espanhol, mas ele fazendo um bom trabalho, ele pode alcançar um voo maior. Não sei se aqui no Internacional ele conseguiria já ir para um time de grande porte do futebol europeu.
0: É, eu, eu, eu não diria nem para ir para algum time top do futebol europeu, acho que seria muito difícil ele fazer essa transição logo de, de cara, mas de repente, pegar um trabalho é, não pegar um, um, um trabalho já iniciado, de repente no próprio Celta ou em algum outro time de porte médio da Europa assim, para começar um trabalho do começo né, começar do começo, desculpa a redundância mas ele iniciar um, um trabalho, uma temporada então, é, eu, também, eu concordo com você, eu acho que seria assim Seria difícil o Inter brigar pelos três campeonatos Mas acho que um dos três Eu acho que o Inter teria condições né? Então isso que acabou me surpreendendo é, Eu te perguntar uma coisa sobre o Domi né? o, do, Voltando Por causa do Flamengo, o do Domenek Torrente é, A gente sabe Que ele teve muitas dificuldades No começo, assim como o próprio Jesus teve É normal é, Vinha de um outro futebol De uma outra cultura, seria normal E a gente teve essa impressão que nunca Chegou a realmente a gozar de muito prestígio, seja com os jogadores, seja com a torcida. Um, alguns jogos atrás parecia que tava, o time estava se acertando, né? até que o Flamengo se recuperou aí, de certa forma no campeonato, teve aquela goleada em cima do Corinthians, tudo indicava que tá, o time estava se adaptando, mas de repente vieram desses. O pessoal tá, deve estar tá ouvindo aí barulho de trovão aí, é que está chovendo muito aqui onde eu estou, na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, então. Estamos fazendo o programa com um fundo diferente hoje aí. Mas enfim, e, e aí nesses últimos jogos, o Flamengo tomando muitos gols, né? Duas goleadas. Me parece que a situação ficou insustentável. Você, eu acho que você comentou isso agora há pouco. Se eu bem me recordo, o aproveitamento dele era 60 e poucos por cento, né? Você acha que daria para manter o Dome mais um pouco mesmo com essa pressão toda?
1: Eu vejo que o Flamengo tentou fazer algo... É, ele não esperava para o início da conversa a demissão do, demissão, não, a saída do Jesus no meio do ano com a saída do Jesus o Flamengo teve que ir ao mercado ficou aquele ponto de interrogação E aí, tenta um brasileiro ou vamos tentar o um estrangeiro não, deu certo com o estrangeiro então vamos de novo aí tentou alguns treinadores, foi a Portugal né? que é a bola da vez né? o Palmeiras tem o seu treinador, o Vasco ele teve o Flamengo ano passado com o Jesus parece que não conseguiu um, um treinador ali, e aí por algumas informações, conseguiu o Domi, que era o auxiliar do, do Guardiola. Ele veio para cá e, assim, são três meses praticamente, porque a gente teve a pandemia, né? Ele chega em agosto, depois da pandemia. O trabalho não é ruim, mas eu vejo, André, que os jogadores perderam a confiança no trabalho do Domenech. Então, os jogadores perderam a confiança, foi o que aconteceu com o Inter, o Kudeta também eu vejo que perdeu um pouco dessa confiança, tem né? a parte da diretoria, e o Flamengo é aquela... é aquele 880, né? Se o Flamengo tá bem, é o melhor time do mundo. Se ele perde, é um dos piores, principalmente pela mídia que tem é, lá no Rio de Janeiro. O Domi era, é o principal ocupado? Não. Os jogadores do Flamengo não têm desempenhado um bom papel. E alguns jornalistas, setoristas que acompanham o Flamengo, André, que a gente pode acompanhar aí nos seus blogs... Comentam que o Jesus já vinham detectando esse tipo de, de ponto do Flamengo. Que o Flamengo não ia conseguir fazer a mesma campanha que os jogadores, parece que no, já. aquela história, né? No Brasil é diferente da Europa, né? Você pega poucos times em que teve trabalhos longevos, como acontece no, aconteceu no Manchester United. que eu me lembro, assim, de um treinador que ganhou tudo é o São Paulo do Tele. Ele pega ali de 91 até 94, São Paulo ganhando Brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa, vários títulos. E o Flamengo parece que não teve essa ambição. E o Jesus detectou. Traz o dome, não deram o tempo. Ele tentou mexer em algum esquema que é o contrário do Jesus, porque ele fica mais com a bola. O Jesus não era um time mais para cima, jogava com uma linha mais alta. E o Flamengo consegue alguns bons resultados, conseguiu uma classificação Fácil dentro do seu grupo com 15 pontos, só sofreu aquela goleada de 5 a 0. Mas daí vem as goleadas para o Atlético Goianiense, para o Atlético Mineiro e para o São Paulo. Aí eu acho que pesou muito mais. E a torcida do Flamengo deve ter buzinado muito no ouvido dos seus dirigentes. E aí falar, ah, vamos trocar. Agora tem aqui na seguinte questão, né? O Flamengo ele não tinha uma segurança num técnico brasileiro, traz um estrangeiro e agora traz um brasileiro. É uma... algo a se pensar. Eu acho que os nossos dirigentes, principalmente agora, porque são muitas demissões, eles não têm muito uma... um papel firme na hora da contratação, André.
0: Não, e, e a própria contratação do Dome foi uma coisa muito esquisita, assim, né? Nunca ficou muito claro o porquê, o que, que o Flamengo enxergou no Dome de característica, de trabalho, para acreditar que o Dome seria esse cara para substituir o Jesus porque o Domen até igual o que se sabia que ele era auxiliar agora a gente tem é muito difícil a gente dimensionar como que um, um auxiliar vai se sair se tornando técnico é só quem está ali junto né que percebe às vezes a capacidade do cara tudo mais então eu acho que essa contratação do Domen ela sempre eu achei eu achei que ela sempre foi meio esquisita assim mas a partir do momento que você trouxe né você tem que ter, ter consciência de quem que você está trazendo e o que eu percebo é uma coisa meio doida, se você for pensar, né? O Flamengo ganhou tudo ano passado, já ganhou o estadual esse ano, tá brigando por todas as competições. Cara, será que não era para ter um pouco de paciência a torcida? Será que o time não pode suportar de repente ficar sem um título de brasileiro ou ser eliminado numa Libertadores? Pô, o time já ganhou tudo ano passado, depois de tantos anos de, de sofrimento. Eu lembro um pouco, eu comparo essa situação com o São Paulo do Muricy, né? Que que o São Paulo já tinha ganho Libertadores, tinha ganho foi tricampeão brasileiro com o Muricy, mas a cada eliminação parecia que era o fim do mundo, parecia que o time tinha a obrigação de ganhar sempre, de que era inadmissível ser eliminado de uma Libertadores ou não ser campeão brasileiro é uma coisa meio doida isso que acontece né, Eduardo, eu tenho a impressão que o Flamengo tá um pouco nessa situação, né?
1: É, não teve, assim como você falou, eles contrataram o Dome, que era o um auxiliar, não sabia o que, que era, e vejo também que estão assim meio sem rumo, né? Aí foram duas pancadas, teve a classificação na, na Copa do Brasil, mas vem sofrendo muitos gols, só perde para a defesa do Goiás, né? que é o último colocado no Campeonato Brasileiro, mas eu vi hoje uma coluna do PVC que ele fala assim, o Flamengo, pelo time, ele, independente do treinador, ele vai fazer ali uma boa campanha, não sei se vai ganhar os três títulos, porque o, esse ano o nível também está... Tá, Está um pouco equilibrado pelo fato de não ter torcida e, e vejo que isso tudo tem influência. Mas na coluna dele falou que é o vigésimo dos 20 clubes, são 14 agora com o CUDE, 15 de, entre demitidos e que saíram. É muito técnico. E apenas em 2016, nesse formato de pontos corridos, tivemos quatro estrangeiros que também não chegaram ao fim do campeonato. Agora a gente tem aí no Palmeiras, que é o Abel, Abel Ferreira, né, que é o treinador. Tem agora o Sapinto no Vasco. Também tem. Só estou recordando, é só esses dois, né?
0: É o São Paoli, né?
1: Ah, é o São paulo no Atlético Mineiro. Então Isso. são três treinadores. E assim, a tendência, não sei se vão chegar até o final, né? Principalmente no Vasco, que não faz uma boa campanha. O Palmeiras, que vocês em São Paulo, você sabe como é que o torcedor é. Mas voltando ao Flamengo, não teve paciência e não teve convicção, André. Foi apenas o Márcio braz o Marcos braz perdão. E queria trazer um técnico estrangeiro e agora vai um brasileiro, então ou seja. O Flamengo mais uma vez não teve, não teve essa convicção de trazer um treinador. Trouxe o Domenech e agora vai tentar, quem sabe, com Rogério Ceni. É e eu,
0: eu, 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 eu acredito né, que pelo Flamengo já ter jogo da Copa do Brasil, já está num momento de, de turbulência, essa pressão. Eu acho que eu, não sei, eu acho que a, a diretoria talvez tenha se sentido um pouco pressionada. A não ir atrás de estrangeiro, porque se você vai atrás de estrangeiro, você sabe que não é uma coisa simples, né? Igual o Flamengo hoje já acertou com o Rogério Sereno, acho que em questão de horas, né? Mas é, é totalmente diferente a negociação, o contato. A gente vê o Palmeiras, o, o sofrimento que foi para conseguir contratar um técnico estrangeiro, teve vários não, por mais que a diretoria negue, foram vários não antes de acertar com o Abel Ferreira. Então, a, acertar com um estrangeiro nesse momento era algo que talvez demandasse um pouco de tempo e talvez a torcida não não suportasse ficar sem o um técnico pela urgência né dos campeonatos e tudo mais. Por isso, ela achou uma opção mais caseira, digamos assim, que é a do, que é a do Rogério Ceni Agora, eu vou só puxar um assunto aqui, Eduardo, porque hoje a gente está só em dois aqui. Dá para a gente falar bastante. Na semana passada, eu vi um, a participação do, do Emerson Leão, né, o ex-goleiro, ex-treinador, num programa que foi na Fox Sports que ele participou, cara, e para mim foi uma, um negócio muito deplorável, assim, ele com um vitimismo assim, defendendo os treinadores brasileiros, para ele era uma injustiça os times estarem contratando só treinadores estrangeiros, que ele achava que os times tinham os times os clubes brasileiros tinham que olhar primeiro para técnicos brasileiros, uma coisa meio assim, sabe, não tem muito como defender o argumento dele, né, tentou defender Vanderlei Luxemburgo e outros nomes já meio que diria ultrapassados já, né, nomes que não empolgam, e agora a gente tá vendo aí dois clubes que estão perdendo seus treinadores, dois estrangeiros e os dois estão trazendo técnicos brasileiros, então aquilo que o Leão estava falando que há um Preconceito contra técnico brasileiro Eu acho que não se confirma E aí uma coisa que eu ia juntando com esse assunto Te perguntar também Me surpreende o Inter trazer o Abel Braga Para esse momento né também Talvez o Inter não queria ficar Muito tempo sem treinador Sem muita paciência de ir atrás de outro técnico mas o Abel Braga, convenhamos que também é um nome que já não empolga muito, tudo bem, é um nome que está na história do Inter, campeão mundial, campeão da Libertadores, mas há muito tempo não vem fazendo trabalhos muito empolgantes, né? o último clube dele, se eu não me engano, foi o Vasco, e o Inter trazer o Abel para esse momento é algo que a mim não me empolga, né? eu que sou uma figura mais neutra, não sei a você, Eduardo.
1: André, eu vejo... Eu tava até conversando com um colega meu que mora em Porto Alegre. Né? Eles até brincam da província lá do Rio Grande do Sul. E aí ele falando que é, é tipo aquele afago em que tem. O Inter tá, tá passando por um momento difícil. O Abel também não faz bons trabalhos nos últimos anos. Né? Não fez bons trabalhos. É, pegou o Cruzeiro ali. Ele não é o responsável diretamente pelo abaixamento. Mas ele, o time não conseguiu fazer bons jogos. Não conseguiu bons resultados. Teve esse trabalho agora no início do ano com o Vasco, não conseguiu também demonstrar lá. O time não tinha animação, como não tem hoje. Mas, assim, eu vejo que é mais aqueles dois lados. Que, assim, o Inter está precisando de alguém e o Abel precisa do Inter. O Inter, que ele conquistou vários títulos, como o Mundial de 2006, a Libertadores. Então, assim, eu vejo que é mais nesse ponto, não é mais pela qualidade, como você falou. E a respeito do Leão com essa entrevista, é, já vem isso de antes, né? Pelo que o Jesus fez Porque se a gente fizer uma estatística, André A tendência do, do estrangeiro vir o Brasil e dar certo É, é raro O Jesus é, é um em um milhão A gente pode pegar aí exemplos que, que você citou Teve no São Paulo o Balsa Teve o Osório Eu lembro do Cruzeiro quando teve o Paulo Bento também Não conseguiu também fazer bons trabalhos Então assim, é, é uma classe que se defende mas não defende de forma afetiva, né? Porque eles poderiam se defender no caso do um treinador ser mandado embora por dois, três meses, ou, ou nem isso. Às vezes, em quatro jogos, o treinador perde as partidas e é demitido. Então, assim, que defesa que é esse do treinador brasileiro? Então, assim, eu vejo que é, 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 eles pegam pontos e soltam em entrevistas. Esse é o fato, como você citou do Leão. O Leão falou: olha, os treinadores brasileiros é são bons, um ninguém tá falando que é ruim. Adelay, muito bom treinador, mas não faz um bons trabalhos. Você pega aí o Murici também, que agora se aposentou. Você pega o próprio Abel Braga, o Mano Menezes, mas, nos últimos anos, não vem fazendo bons trabalhos. Exceto o Mano, que, com jogos pragmáticos, conseguiu duas Copas do Brasil com o Cruzeiro, mas deu no que deu o time...
0: Eduardo, acho que, acho que o seu microfone bloqueou antes, acho que você não, não, não terminou a fala, não saiu aqui. Ah,
1: sim, não. É, é, é que eu falei do Mano, né? O Mano antes. fez é, trabalhos pragmáticos, mas aí o Cruzeiro fez o que fez. Ó. Hoje ele está na Série B.
0: <risos> Exatamente. E, e, e com grande risco também de ir para ser, né? Eu, eu acho que não vai acontecer, mas, mas é uma situação realmente dramática. Agora, acrescentar um outro ponto também nessa questão de técnico estrangeiro, que eu não acho que a discussão tem que ser a. É estrangeiro ou é brasileiro? Simplesmente, você tem que trazer... Eu sou a favor de treinador estrangeiro, por exemplo, mas tem que trazer o treinador estrangeiro bom. Você trazer o cara só porque ele é estrangeiro, não significa nada. Você citou casos aí que não deram certo. Agora, contratar um brasileiro só porque é brasileiro, só para defender a classe, para mostrar que é unida, e não sei o quê, então é complicado. Você tem que trazer o estrangeiro que vai agregar. O Jesus agregou, agregou em muito. É, eu acho que foi uma, foi uma excelente sacada da diretoria do Flamengo O Sampaoli, com todas as maluquices dele Com todas as, os, as coisas que ele pede e tudo mais Ele também está mostrando que sabe tirar leite lei de pedra Tanto com o Santos, quanto com o Atlético Mineiro Tem o próprio poder, tá, eu acho que está fazendo um bom trabalho Então fica... Você tem que trazer o que é bom né? O você citou, a gente estava falando, o Osório, eu acho que ele estava num caminho bom no São Paulo, mas ele pegou aquela época do Aidar, é, o clube muito bagunçado, e o cara recebeu uma proposta da seleção do México e ele foi embora. O é a mesma coisa, por mais que eu acho que é um técnico inferior a esses que nós estamos acompanhando hoje, mas também teve a oportunidade de ir para a seleção da Argentina, ele foi. Então... É, eu não sou contra o treinador estrangeiro, mas desde que você traga o treinador estrangeiro bom e que vai agregar alguma coisa. E pra gente... Antes de a gente passar para os confrontos aqui da Copa do Brasil, é, uma pergunta que eu te faço, você citou o treinador do Vasco, né? O, o, me fugiu o nome dele agora, o, o treinador português que tá no, que tá no Vasco. É o Sapinto. O Sapinto. E que, qual a avaliação que você faz dele, Eduardo, até o momento? A gente sabe que o Vasco tá numa situação dramática, assim, né? Teve aquela polêmica da demissão do Ramon e tudo mais. Como você avalia esse treinador português lá no Vasco? Tem... É... Você vê alguma perspectiva para ele lá?
1: Olha, perspectiva a gente tem, assim, como torcedor agora falando. O ponto é, eles não vão... Não sei se eles vão dar tempo pro, pro treinador trabalhar, né? Porque ele chegou, ele pegou o Corinthians, ele teve ali uma semana, depois ele jogou a Copa Sul-Americana, então não teve esse trabalho. Agora vai ter mais uma semana, o time vai tentar fazer algum, alguma coisa que mude. Mas eu já vi que pelo menos ele mudou a postura do time no esquema tático, André. Porque o time jogava sempre no 4-3-3 e com pouca mobilidade. O time tem mobilidade? Não. Falta ainda muita mobilidade no time. Mas ele tá mudando o esquema, agora ele tá jogando com três zagueiros, às vezes, às vezes joga até com cinco atrás. Mas tem que dar é, tempo para o trabalho do Ricardo Sapinto. O ponto do Vasco é que, na verdade, até ouvi um comentarista falando em seus blogs aí, seus YouTubes da vida, o Rick Caperrone, ele falando que no Vasco há vários Vascos, né? Porque você viu o caso da eleição, toda eleição do Vasco, ou tem problema com gente que às vezes morreu e vai votar, que é até um absurdo, né? E agora um, um... ele teve eleição, a justiça... Na eleição para não continuar, depois volta a eleição, apaga a luz. Então, assim, o ambiente do clube não é um ambiente bom para que o treinador possa desenvolver um trabalho. E o time entrou na, mais uma vez, na, na zona de rebaixamento. E o Vasco entrando na zona de rebaixamento é um tremor para o seu torcedor, né? Que já vem de três rebaixamentos. E assim, se ele não conseguir, seria o quarto. Eu não vejo, André, time para cair. time do Vasco não é um time excelente, mas tem times piores. Porém, contra times abaixo dele, ou que estão ali lutando contra o rebaixamento, ele não pontuou no primeiro turno. Aí faz com que o time não consiga desempenhar. Vamos ver o que o Sapinto pode fazer aí nos próximos jogos do, do Vasco.
0: É, e para arrematar, eu, eu assisti alguns jogos do Vasco, um que, que eu me lembro bem foi o jogo contra o Corinthians, né? Que acabou perdendo no final com gol de certa forma o gol de sorte né, do Everaldo do Corinthians, que foi cruzar, a bola resvalou encobriu o Fernando Miguel. Você percebia que o Vasco era um time ajeitado, assim, era um time organizado, bem posicionado mas esbarra mesmo na, na falta de qualidade técnica, mas você via que não era um time bagunçado que ninguém sabia o que fazia em campo né? era um time, aparentemente e, e se mostrava bem organizado para o restante do campeonato Eduardo, vamos, fin vamos finalizando esse assunto, vamos para o próximo assunto aqui e último do nosso do nosso programa, que é essa perspectiva aí dos confrontos da... de quartas de final da, da Copa do Brasil você já citou a questão do Flamengo e do São Paulo né, nós vamos ter também Palmeiras e Ceará, Cuiabá e Grêmio, Internacional e América Mineiro e é isso e Flamengo e São Paulo desses confrontos, cara, qual que você acha que é o mais desequilibrado, dá para chutar alguma coisa, o que que você pensa aí?
1: confronto mais desequilibrado, por incrível que pareça, eu não vejo nenhum dos quatro assim desequilibrado. Se a gente for pegar lá São Paulo e Flamengo, tem a questão agora do treinador, se vai ser o Rogério mesmo, como você disse aí, que os sites estão publicando, se for o Rogério, o Rogério vai, vai chegar, como é que é? ele vai manter a postura do Flamengo, vai fazer alguma mudança? E o Flamengo agora, ele, ele tem aquela questão, né? Ele vem de, de três jogos, ele sofreu ali dez gols, foi quatro, quatro e dois contra o Atlético Paranaense, e assim, como será o jogo? E o São Paulo, como que vai se portar agora uma decisão? O São Paulo fez um jogo interessantíssimo, André, na, na quarta-feira contra o Lanús, não sei se você chegou a ver. Foi até uma, uma, uma injustiça do futebol não conseguir a classificação, porque faz, é, consegue mais difícil, né? Faz os dois gols e toma um gol no final. Mas o São Paulo poderia ter liquidado a partida durante os 90 minutos. O, o time do São Paulo hoje ele está mais concentrado e tem um esquema de jogo mais definido que o Flamengo, principalmente com essa mudança. Eu vejo um certo favoritismo para o São Paulo, mas não quer dizer que o Flamengo possa eliminar o tricolor do Morumbi. Com relação ao jogo do Palmeiras e Ceará, o Palmeiras ontem eu não cheguei a ver o jogo assim, mas eu, me pareceu um jogo muito truncado contra o Vasco, o Palmeiras também não fez um grande jogo, ao contrário do que fez o um jogo que eu cheguei a ver contra o Atlético Mineiro, que ele fez 3 a 0 na rodada passada. E o Ceará é aquela história, né? O Guto faz um bom trabalho no Ceará dentro das imitações. Pelo menos vai pegar um confronto muito complicado, lembrando que a decisão é no Ceará. Então, às vezes, pode acontecer ali, vamos dizer, uma certa zebra, entre aspas. No jogo do Cuiabá e Grêmio, Cuiabá, para mim, junto com o América Mineiro e a Chapecoense, são equipes interessantíssimas na Série B. Cuiabá pode aprontar para cima do Grêmio. Cuiabá é que faz um trabalho interessante não fez um bom jogo contra o Botafogo na, na última semana até o Botafogo poderia ter uma sorte melhor e ter levado para os pênaltis mas um jogo difícil lá em Cuiabá lembrando pelo calor que passa o, o Centro-Oeste então o Grêmio vai ter uma dificuldade mas veja o favoritismo para o lado do Grêmio e embaixo o Internacional agora com a saída do Cudê quem sabe o Abel Braga eu posso assim imaginar que o América que faz um bom trabalho com o Lisca pode complicar. Esse é o confronto para mim mais equilibrado, André, dessa fase
0: É, eu concordo com você eu colocaria esse confronto do Inter do América e o Flamengo e o São Paulo né, porque eu acho que o Flamengo agora com trocando técnico, se o elenco não se dava muito com o Domi, às vezes o simples fato de se trocar o técnico já dá um um up, digamos assim dá um pouco, uma equilibrada nas coisas e junta com a estabilidade do São Paulo tudo mais mas eu queria falar desse Inter e América, cara Porque eu... eu acompanhei os dois jogos do América Na fase anterior, né, contra o Corinthians E me surpre... não me surpreendeu, assim, né Mas, cara, eu fiquei admirado com o bom futebol do América Não, Quando a gente fala, às vezes, de, de time pequeno Que tá acertadinho A gente imagina aquele time que tá ali retrancadinho Que não joga no contra-ataque, não passa nada, aquela coisa Mas não, cara, é um time que joga direitinho É um time que joga pra frente é um time que tem triangulação, um time que tem tabela, jogadores que dificilmente dão chutão, mas também não é aquela saída de bola kamikaze, que o São Paulo é muito criticado, é uma saída de bola bem consciente, então eu acho que é um confronto bem difícil para o Inter, ainda mais juntando com essa questão da troca do técnico e me surpreende também o Lisca, cara. Eu, a postura do Lisca eu acho que ela é muito legal. Eu acho que o Lisca é um treinador que se não fosse essa questão do Lisca doido, esse folclore que sempre tem em cima dele, eu acho que é um treinador que poderia ser melhor observado. Ele tem adotado essa postura de não largar trabalho na metade. Já teve, segundo ele mesmo disse, já teve possibilidade, já teve proposta para deixar o América. Ele não larga. Ele foi convidado para Chapeco, pela Chapecoense o ano passado para tentar tirar o time da zona do rebaixamento, ele não aceitou, ele falou se quisessem, ele assumia no começo do ano, porque ele tem essa postura e ele colocou na cabeça de que ele tem que... É, que para ele subir nesse estágio dele, né, de, de um treinador mais desejado por clubes grandes, ele tem que fazer, terminar os trabalhos, né, de forma mais consistente. Então, você concorda, você tem essa visão sobre o Lisca também, sobre essa postura dele e sobre a atuação desse América Mineiro, que você até já falou um pouco. Desculpa, Eduardo, pode, pode seguir daí, Firmal.
1: Tranquilo. Por é, relação ao América Mineiro, como você falou, o trabalho do Lisca é muito bom, ele também teve proposta propósito do Cruzeiro antes do Filipão acertar, ele não teve essa postura, concordo com ele, tem que terminar o trabalho... O América tem uma defesa muito sólida, principalmente ele com o Messias. Tem um bom goleiro, Matheus Cavicchioli, que tem fazendo uma boa Série B. Tem um meia muito interessante, que é o Juninho. E tem um atacante que é muito rápido, que teve muito time de São Paulo, que é o Ademir, que tentou ele para essa temporada. Eu vejo o América que vai fazer um jogo muito duro. O Lisca, até o Murici Ramalho, em uma das suas entrevistas, desses programas que tem com o Caio Ribeiro, ele falou que tinha que mudar o nome de Lisca Doido. Tinha que ser só Lisca porque doido dá um, uma conotação muito ruim para a carreira dele. Ele faz trabalhos interessantes. No começo do campeonato mineiro, ele liderou o campeonato, ele ficou na frente do Atlético, na frente do Cruzeiro, que nem se classificou. Só ali nas semifinais caiu, o Atlético tem um time melhor que o América no plantel. Mas em termos de jogo, tirando o jogo desse domingo, que o Atlético fez 4 a 0 no, no Flamengo a imprensa mineira, André, sempre falou o seguinte, o América joga melhor que Atlético e Cruzeiro juntos. E fez um bom jogo, jogo contra os dois jogos, contra o Corinthians. Apesar do, do pênalti ali, eu não marcaria, porque é difícil é, o jogador estar tá de costas, bater na, na mão e o árbitro marcar. Mas o América fez um jogo muito consistente, tanto em São Paulo, como, como venceu, tanto em Belo Horizonte. Teve até mais posse de bola, mais oportunidades. E aí conseguiu a classificação, agora pega o Internacional e é um confronto interessante, né? É uma escola que a gente ia ver do Lisca contra o, quem sabe ainda o Cude Mas a gente não vai saber. Deve ser o Abel Braga. O Abel já é um outro tipo de jogo. Mas seria um jogo interessante. Está aberto esse confronto aí entre o América Mineiro e o Internacional.
0: É, e você citou o pênalti. Eu também não daria o pênalti aquele do América, né? Que acabou selando a, a classificação. E, só que a única única observação que eu faço que o pênalti marcado para o Corinthians eu também fiquei um pouco na dúvida, né? Assim, é, eu, eu não lembro qual era o comentarista de arbitragem que estava na transmissão. Ele falou que que o zagueiro pegou, acho que a parte de trás do do pé do jogador do Corinthians. Mas as, assim, as câmeras, as imagens que foram disponibilizadas para mim não mostrou nada. A não sei que o VAR tem alguma alguma câmera misteriosa que a gente nunca tem acesso, né? E de que tenha mostrado. Então para mim eu acho que foi um resultado justo, assim, né? E fica essa essa expectativa em relação ao Lisca, se qual vai ser o próximo passo na carreira dele, né? Terminando desculpem, essa temporada com a América, de qual será o o destino dele, se ele vai para um, um clube grande e, e tudo mais. Eduardo, pra gente finalizar, vamos fazer um palpitômetro aqui, né? Desses confrontos. Vou deixar vamos deixar nós dois o microfone aberto aqui pra gente já ir um jogando pro outro vamos ver o que, que você acha o que, que eu acho, Palmeiras e Ceará que o você, que, que você acha que passa Palmeiras Palmeiras, eu acho que é Palmeiras também é Cuiabá e Grêmio Grêmio também acho que o Grêmio Internacional e América América puxar a sardinha pra Minas é, você está em Uberaba, né? Então aproveita aí. Estou em Uberaba. Eu também acho que o América passa. E Flamengo e São Paulo? São Paulo. Essa acho que vai ser a nossa única divergência. Sem muita convicção, eu vou apostar no Flamengo, porque eu, como, como bom São Paulino, eu não confio muito em São Paulo. Apesar do São Paulo ser o virtual líder do Campeonato Brasileiro, né? E está vivo ainda na, na Copa do Brasil, eu ainda acho que o Flamengo ainda tem. Ainda é superior eu acho que ainda pode se encontrar para poder eliminar o São Paulo. Eduardo e amigos, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Acho que foi um, um bate-papo muito legal aqui. Eu, eu acredito que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais ao Eduardo por ter parado aí, se ter parado um tempo para a gente conversar um pouco de futebol. Eduardo, obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Seja sempre convidado. E até a próxima. Se bobear, até semana que vem.
1: Eu que agradeço aí. Agradeço o pessoal que nos acompanhou, que vai nos acompanhar durante a semana aí. E assim que tiver outra oportunidade, estaremos aqui novamente para debater um pouco mais do futebol. Todos uma excelente semana.
0: E é isso aí. Obrigado, Eduardo. A gente agradece a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode nos acompanhar no esquemadejogo.com.br. Acompanhe esse podcast aí em diversas plataformas de áudio. No siga, siga-nos nas redes sociais. A gente deixa aqui o nosso abraço, desejando uma excelente semana para todos. E é isso, galera. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.